0: ¡Que levanten la mano todos los estudiosos, entusiastas y fanáticos de las apuestas deportivas! Yo soy Ricardo de la Huerta y les doy la bienvenida a un capítulo más de La Ciencia de las Apuestas, el podcast de primero y diez, en el que cada semana analizamos las tendencias estadísticas y datos duros en el universo de las apuestas de NFL. La misión de este podcast es sencilla. Queremos ayudarte a diferenciar un análisis 100% deportivo de uno apostador. Cuando el aficionado común y corriente ve sorpresas, nosotros vemos probabilidad. Cuando ellos ven conspiraciones, nosotros analizamos la sobrereacción del mercado. Recuerda que cuando los números están ahí y tus ojos no los ven, amigo, date cuenta. Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza y también de las apuestas en la NFL. Recolectamos e interpretamos tendencias para llegar a la verdad. Esto es... La Ciencia de las Apuestas Tus ojos mienten, los datos no Con Ricardo de la Huerta
1: Dieta de puntos en la segunda mitad
0: En el cierre de la semana 11, los Kansas City Chiefs perdieron 21 a 17 frente a los Philadelphia Eagles. Pero eso no es lo preocupante. ¿Alguien ha notado lo ineficiente que es la ofensiva de los Chiefs en la segunda mitad? Kansas City es la peor ofensiva en toda la NFL en el tercer y último cuarto. Después de 11 semanas, solo promedian 5.3 puntos por partido en este periodo, y eso los coloca como el equipo número 32. Para ponerlo en perspectiva, eso significa que equipos como los Giants, los Panthers o los Jets han anotado más puntos que Kansas City en las segundas mitades. Esta situación ha empeorado muchísimo en las últimas semanas, los Chiefs no han anotado un solo punto en sus últimos tres partidos, 0 puntos en su derrota en la semana 8 frente a Denver, 0 puntos en su victoria en la semana 9 frente a Miami y 0 puntos en su derrota frente a los Eagles en la semana 11. Si además agregamos que no hay lesiones que justifiquen el bajo desempeño, que el equipo venía de su semana de descanso, y que ninguna de estas defensivas está clasificada como top 10 en prácticamente ninguna categoría, las alarmas deben encenderse en Kansas City. ¿La solución? Patrick Mahomes y Andy Reid tienen que rediseñar esta ofensiva. O Taylor Swift tiene que empezar a ir a todos los partidos de los Chiefs. Sí es broma, pero no es broma. Las apuestas no se cobran hasta que se cobran. Uno de los consentidos más grandes de la semana en el mundo de las apuestas eran los Detroit Lions, quienes eran favoritos por entre 8 y 9 puntos y tenían el 77% de las apuestas de su lado. Con 4 minutos y 15 segundos en el partido, los Lions perdían 26 a 14, y parecía que tendríamos un final sorpresivo, pero libre de drama. Incluso con el touchdown de Detroit en la siguiente serie, todo parecía decidido para los apostadores pues con una ventaja de 26 a 21 y 2.59 en el reloj, incluso la remontada de los Lions no les alcanzaría para cubrir la línea. Para no hacerles el cuento largo, Detroit completó la hazaña y le dio la vuelta al marcador 29 a 26. Incluso con la conversión de dos puntos, no les alcanzaba para sacar el spread. Tal vez los Bears no darían la campanada, pero cubrir la línea lucía como un consuelo nada despreciable. Pues con 22 segundos en el reloj, Aidan Hutchinson provocó un fumble dentro de la yarda 15 de los Lions, tenía el campo libre para recuperar la pelota y anotar, cuando milagrosa e inadvertidamente un liniero ofensivo de los Bears pateó el ovoide hacia atrás de la zona de touchdown. Safety para los Lions, y en vez de ganar por 10 puntos con el touchdown, se quedaron con una victoria por 5 que no le sabe a nada a los apostadores que traían a Detroit. Como dice el viejo refrán cuando no te toca, aunque te pongas. Y si te toca, aunque te quites. El equipo más suertudo de la semana fue... Los New York Giants. No se preocupen, yo sé que nadie vio este partido. Pero aquí les vamos a explicar por qué. A pesar de ser favoritos por 9 puntos, los Washington Commanders perdieron 31-19 a frente a los Giants. ¿Cómo demonios pasó esto? En el primer cuarto... Los Commanders tuvieron primera y gol desde la yarda 5 y se tuvieron que conformar con un gol de campo. ¿Se acuerdan cuando Ron Rivera era un coach arriesgado? Como dato curioso, los Giants terminaron la primera mitad arriba en el marcador pero con 0 yardas positivas vía terrestre. En realidad la clave del partido fueron las 6 entregas de balón incluido el pick six que lanzó Sam Howell. Washington tuvo más yardas totales, tiempo de posesión y primeros y dieces y aún así, perdió por más de 10 puntos. Según las estadísticas avanzadas, Washington perdió 12 puntos derivados de las pérdidas de balón. En general, este resultado fue causa de los errores de los Commanders y no de los aciertos de los Giants. Así que tengan cuidado de respaldar a Tommy DeVito en el futuro. Una golondrina no hace verano. Se termina la suerte en Pittsburgh impuestos, la muerte y la suerte de los Pittsburgh Steelers. Incluso en la derrota, los Steelers superaron su expectativa de puntos según las estadísticas avanzadas. En un partido tan cerrado y de tan pocas anotaciones, un puñado de jugadas marcan la diferencia. En su primera jugada ofensiva, Kenny Pickett fue capturado en la yarda 1 a centímetros de otorgar un safety cortesía de Miles Garrett. Para su fortuna, la colocación del balón fue generosa y le permitió a Pittsburgh librarse y después patear de despeje. Más adelante en el partido, los Browns tuvieron primera y gol desde la yarda 6. No lograron anotar de 6 y tuvieron que conformarse con un gol de campo. Posteriormente, una carga de 74 yardas de Jalen Warren fue el único touchdown de los Steelers en el partido. Una jugada con un valor de 0.2 puntos se convirtió en 7 para Pittsburgh. Si eliminamos esa jugada, esta ofensiva apenas promedió 3.1 yardas por jugada. Como contexto, la peor ofensiva de la liga genera 4.1. Al final, no se dirá mucho más sobre este partido porque los Browns se quedaron con la victoria. Pero Pittsburgh se mantiene como uno de los equipos con más suerte en esta campaña. La suerte del seis veces campeón de la NFL Día de Acción de Gracias Para variar un poco, en vez de analizar la jornada anterior, vamos a ver hacia el futuro, pues en la semana 12 tendremos el tradicional Jueves de Acción de Gracias lleno de actividad de NFL. Históricamente es un día para respaldar a los mejores equipos. Desde 2014, los favoritos tienen una efectividad de 66% contra el spread y los favoritos visitantes son todavía mejores con un 76% de efectividad. ¿Alguien dijo 49ers menos 6,5? y medio? Aunque no lo crean, mientras más grande el favorito, mejor. En los últimos 30 años, aquellos equipos que son favorecidos por 10 o más puntos están invictos contra el spread, 11 ganados y 0 perdidos en duelos de Día de Acción de Gracias. Es imposible que los Cowboys y Dak Prescott, quienes hoy en día son favoritos por 11 puntos frente a Commanders, rompan esta racha, ¿verdad? Verdad. Por si fuera poco, el Thanksgiving es un día sumamente público. Aquellos equipos que tienen 74% más de los boletos de su lado, han cubierto la línea el 73% de las veces. No les voy a decir nombres, pero hay un equipo que juega de rojo y está trayendo el 81% de las apuestas rumbo a su partido de jueves por la noche. Así o más claro. Queridos amigos apostadores, esto fue todo por hoy. Llegamos al final de un episodio más de La Ciencia de las Apuestas. Yo soy Ricardo de la Huerta y nos vemos la próxima semana. Recuerda que en el universo de las apuestas deportivas, tus ojos mienten, pero los datos no. Esto fue La Ciencia de las Apuestas. apuestas. Recuerda que donde tus ojos mienten, los datos no. Conducción-Ricardo guión de la Huerta